0: Portanto, somos a igreja de Cristo aqui na terra. A Bíblia nos fala que Ele voltará para buscar. Ele voltará para buscar a igreja dEle. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, a mim e a você. Lá em João 14, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim. Eu vou ler para você. Não se perturbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vos teria dito Pois vou preparar-vos lugar E o versículo 3 vai dizer E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez Virei outra vez Levarei para mim para que onde eu estiver, estejais vocês comigo. Ou seja, Jesus está dizendo que aonde Ele estiver, Ele vai voltar para levar a sua igreja para morar com Ele. Assim sendo, se você ainda não se deu conta, quando Jesus fala que vai levar a igreja dEle para morar com Ele. Ele está se referindo a mim. E a é você que está me ouvindo. Ele está referindo a um povo escolhido, a um povo eleito, a um povo onde Deus existe um plano. Um plano de salvação para mim e para você. Um plano de moradia para mim e para você. Pois a Bíblia vai se referir a dois tipos de morte. A espiritual e esta que nós estamos vivendo. A morte carnal. E deixa eu te dizer uma coisa, desta morte que nós estamos aqui, vivendo nesta morte carnal, aonde o seu corpo vai ser sepultado, aonde do pó você vai voltar, você não vai conseguir escapar. Pois assim será, todos nós vamos morrer um dia. A questão é... Para onde você vai? A questão é, você vai morrer somente essa morte, ou você vai morrer a segunda morte que a Bíblia diz que é a morte espiritual. E aquele que morrer para a morte espiritual, não se enquadra na igreja de Jesus. Ou seja, ele vai vir levar somente a igreja dele. E aqueles que não estiver rotulado, não estiver qualificado para se tornar a igreja dele. A Bíblia diz que a segunda morte será inevitável para essas pessoas. Mas a notícia é boa, querido, que enquanto você estiver vivo, enquanto o seu coração estiver batendo dentro do seu peito, há esperança para mim e para você. Porque o dia em que Ele voltar, ninguém sabe, mas está escrito, Ele voltará. Ele acabou de dizer para nós, onde nós acabamos de ler, que Ele vai preparar a morada para mim e para você. Ele vai preparar a morada para a igreja e dEle, e a igreja dEle. Se você não sabia, é você e eu. Mas, diante essa promessa que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, diante dessa promessa que Ele tem para a igreja dEle, Ele nos dá uma ordem, Ele, ele deixa para nós, ele, ele nos dá uma visão. Qual é a visão do futuro que você vai ser? Resgatado por ele Ele vai vir buscar a igreja dele Mas Diante desta visão Ele deixa uma missão para mim e para você O que é missão? É aquilo que você tem que fazer Para que a visão se concretize na sua vida Para que a promessa chegue na sua vida Você tem uma missão E essa missão vai estar lá em Mateus 28, 19 Que diz assim ó, de fazer discípulo de todas as nações Ele está dizendo para mim e para você Você é a minha igreja e você tem uma missão, e esta missão é, ide e fazei discípulo, ide e levai o evangelho. O que é o evangelho querido? O evangelho nada mais é, é o evangelho que faz que com que você herde essa promessa, é o evangelho da salvação. Este evangelho que Jesus nos trouxe quando ele veio e viveu entre nós, como homem. Ele nos trouxe a esperança Nós sabíamos, Ele sabia Que a missão dEle, quando Ele Cumprisse aquela missão Era pagar um preço por mim E para você Era para deixar nós ciente Que aqui na terra nós seríamos a igreja dEle Nós teríamos a responsabilidade De pegar aquele que está caído No meio do caminho De pegar aquele que está ferido Aquele que por algum motivo parou Por alguma decepção, frustração Ele parou você sabe o que, é o que causa uma frustração no ser humano? É quando alguma coisa não é corres correspondida, quando a sua expectativa não é correspondida, te causa uma frustração. E essa frustração faz você parar. E quando você para, você pode correr o risco de ficar para fora. De ficar fora deste plano. Que Ele ia preparar a morada para mim e para você. Mas esta noite, eu quero... Aprender com a amada igreja, eu quero fazer com que nós entendamos hoje, esta noite, que se Deus deu uma missão para mim e para você, se nós somos a igreja dele aqui na terra, é porque ele conta com você, mas infelizmente o ser humano, ele tem, ele tem as suas características, o ser humano, ele, ele carrega o kit Adão, o ser humano, ele nasceu, ele foi criado, ele, ele, ele carrega consigo algumas deficiências, algumas coisas que nos faz com que nós paramos no meio do caminho, e quando não é assim, o que é pior? Faz com que nós fazemos pessoas pararem no meio do caminho, e aí eu quero chamar a atenção da amada igreja, porque se Deus nos deu uma missão, e a missão é pregar o evangelho. A missão é levar a mensagem da salvação. A missão é continuar o legado cujo Jesus deixou para os seus discípulos, quando cujo Jesus nos deixa esta noite, e está bem claro para mim e para você, que nós temos que levar a sua mensagem. Nós temos que resgatar o caído, ainda que esse que esteja caído ao meio do caminho foi você que o derrubou. Deus está dizendo para mim e para você hoje. Ele não está aqui para te acusar. Ele vai usar o Espírito Santo aí na sua casa. Aqui dentro do meu coração. No coração daqueles que aqui estão comigo hoje. Para fazer você lembrar. Quantas pessoas no meio do caminho pararam. No meio do caminho estagnaram. Porque você, de repente com uma frase. De repente com uma atitude. De repente com uma ação sua. Você frustrou esta pessoa. Por que você frustrou essa pessoa? Que quando ela olhava para você ela te fazia, ela tinha uma imagem a seu respeito, e você, ela esperava alguma coisa de você, e de repente você incondicionalmente, não estou dizendo que foi proposital querido, estou dizendo, às vezes incondicionalmente, nós esquecemos que nós somos corpo de Cristo, nós esquecemos que nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, e nós fazemos um trabalho que era para ser do inimigo, o trabalho que era para ser, de Satanás fazermos nós desviarmos o caminho. Muitas das vezes as pessoas para ao meio do caminho. Porque algo fazemos, algo cometemos e fazemos com que as pessoas pare no meio do caminho. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Ei, Jesus te dá uma missão. Jesus dá uma missão para mim. Você é a igreja do Senhor Jesus, aí de repente você fala, mas é difícil, eu não consigo, porque eu sou ser humano, deixa eu te dizer uma coisa, isto aqui é um manual, seu e meu, aqui nós temos palavra de exortação, mas também nós temos palavra que nos ensina a como fazer, a como se comportar em determinada situação, Jesus não só deu a missão dele, e simplesmente foi lá, cumpriu o papel dele, morreu na cruz, e ao terceiro dia, você sabe a história. Jesus foi, mas ele disse que deixaria entre nós um amigo chamado Espírito Santo. Deus disponibilizou para mim e para você, Deus não deixou você nem eu desprovido, despreparado por aquilo que você ia enfrentar. Eu sei, querido. Lidar com o ser humano é a coisa mais difícil que tem, não Mara? Sim ou não? Por que, que é difícil? Porque você não consegue prever a atitude da pessoa Você não consegue ler a mente dela Sabendo com o que ela espera de você Qual que é a expectativa Eu não sei qual a expectativa que a Mara tem ao meu respeito E também ela não sabe qual é o, qual a expectativa que eu tenho ao respeito dela E assim André é a mesma coisa Assim a minha esposa é a mesma coisa e é por causa dessa, dessa expectativa É por causa dessa deficiência De não prevermos o que o ser humano vai fazer Vai fazer a frustração Ela pode acontecer Na minha vida e na sua vida A questão é O problema chegou E agora? O problema foi instalado na sua vida O problema está instalado no corpo de Cristo O problema está instalado dentro da igreja às vezes a gente fica preocupado, quando eu falo a gente, é todos nós, o Mateus, a, a Andréia, a Mara, a Tina, o, o Fabiano, o Davi, porque nós fazemos parte do corpo. E mediante a missão que Deus deu para mim e para você Nós temos de repente uma cobrança no nosso subconsciente que diz Temos que buscar os que está caído Temos que, estar, que buscar o que está caído Nós pensamos que nós temos que para o mundo buscar aqueles que estão caídos Mas deixa eu te fazer uma pergunta esta noite Eu estou falando do corpo de Cristo eu não estou falando de uma igreja chamada Catedral da Paz, situada aqui, aqui na, na, na Cidade Nova eu não estou falando da igreja específica Cuja ela tem um nome que você pertence O um nome da igreja que você frequenta Não é essa igreja que eu estou falando Porque aqui Jesus disse Que nós somos a igreja aqui na terra Ele não está dizendo o nome Ele não está rotulando Ele não está colocando o nome Ele está dizendo que nós somos a igreja dele Se nós falamos em nome de Jesus Nós somos a igreja dele A questão é E eu faço essa pergunta para você essa noite eu quero que você pense, eu vou te dar algum segundo para você responder para você mesmo. Quantas pessoas você conhece que dividiam espaço com você dentro do templo que você frequenta? Não estou dizendo aqui, estou dizendo na igreja, no corpo de Cristo. E quando você olha, você não o vê mais. Quando você olha para ele, de repente ele saiu de onde você frequenta, mas ele está em outro determinado lugar, que também fala em nome de Jesus, que também profere a mesma fé que você, não interessa aonde ele entrou, o meu coração se alegra, eu fico em paz, quando alguém fala, pastor eu estou indo embora para tal lugar, vai, vai. Com o nome Jesus vai na bênção Eu sei que você está saindo daqui Mas não vai ficar exposto aí fora Eu estou falando Daqueles que estavam ao seu lado E se desviaram, pararam Sentaram à beira do caminho Esperando um refrigério Esperando um anjo trazer o pão e a água para você Deixa eu te dizer uma coisa Se assim Deus me permite dizer Se você estava esperando um anjo se você estava esperando um alimento, se você estava esperando a água para você beber e tomar a sua força para levantar e continuar caminhando, esse alimento chegou. Deus está trazendo para você hoje, para a sua alma, o refrigere. Para você entender que se você parou, não é para você ficar parado. Porque Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. E deixa eu te dizer uma coisa. De que adiantou você caminhar uma milha, duas milhas, três milhas? A hora que faltava alguns centímetros, alguns metros para Jesus voltar? Você está parado e você não concluiu a chegada. Escute. Quando existe uma corrida existe 10 corredores disputando uma, uma corrida lá de 100 metros Aqueles 10 que estão ali participando Eles estão brigando Pelo primeiro lugar, sim ou não? Sim ou não, André? Daqueles 10, 20, 15 Não sei quantos estão correndo Aquela maratona em São Silvestre é Aquela pancada de gente correndo Qual que é o objetivo deles? Irmão, deixa eu te dizer Escute isso Guarde isso no teu coração se até hoje você está na caminhada de Jesus, se até hoje você está crendo, como eu disse domingo, não é o que você ouve que te faz vencer, é aquilo que você crê que te faz ganhar aquilo que você está prometido para a sua vida. Não adianta ter corrido e parar no meio do caminho, porque para você, para mim, para a igreja de Cristo, só resta um pódio, só resta um lugar. Namorada, que ele disse que ele faria para mim e para você, e como eu disse, ele não nos deixou desprovido, como eu disse, ele vai deixar para mim e para você o dom do Espírito Santo, ele vai deixar para você e para mim aquilo que vai te fazer. Fortalecer aquilo que vai te dar força para o meio do caminho, aquilo que vai te fazer com que você enfrente as dificuldades, que você enfrente aquilo que você precisa enfrentar, porque Ele deixaria entre nós aqui na terra o amigo consolador, chamado. Espírito Santo de Deus, deixa eu profetizar aí para você na sua casa, na sua vida. O Espírito Santo de Deus faz morada em ti. O Espírito Santo de Deus faz morada em ti. Olha só, Romanos 12, versículos 5, 6 e 7 vai dizer assim a sua Bíblia. E não vos, não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se renove, querido. Olha o que diz o versículo 5. Assim também... Nós, embora muitos somos, um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros. Eu vou ler de novo, de repente você não conseguiu entender, de repente aí o seu filho te chamou, tirou a sua atenção, deixa eu te dizer uma coisa agora para você, eu vou ler de novo. Assim também nós, ou seja, eu e você. Embora muitos somos, um só corpo em Cristo. E individualmente membros... Um... Dos outros... De modo que temos diferentes dons... Segundo... A graça... Que nos foi dada... Se é... Profecia... Que seja... De acordo... Com o padrão... Da fé... Se é serviço... Que seja... Usado... No serviço... Se é ensino... Que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso ou que contribui faça-o com generosidade quem lidera com zelo o que usa de misericórdia com alegria você tem uma missão? sim Jesus deixou você desprovido? não ele deixou entre eu e você dons que nos faria fortalecidos diante as dificuldades assim sendo você acabou de ouvir o que a palavra de Deus nos ensina hoje nós somos corpo nós somos membro do corpo de Cristo você faz parte corpo de Cristo você faz parte do corpo de Cristo assim sendo, nós somos membro do corpo de Cristo cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo cada um tem a sua obrigação diante do corpo de Cristo mas tem uma coisa que me assusta como eu disse se nós somos corpo se nós somos membro, cada um que compõe esta igreja, esta que eu me refiro, não é esta Catedral da Paz. A que eu me refiro é a igreja de Cristo aqui na terra. Escute uma coisa. Um esqueleto, todo mundo sabe que é um esqueleto, se ou não? Certo, Marcos? Na escola a gente aprende isso, sim ou não? Quem aqui nunca estudou o corpo humano, sim ou não? André está rindo ali, né, André? Agora ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Um esqueleto, escute, um esqueleto, Davi, sem um membro, ele não serve nem para esqueleto, meu irmão. Ele não serve nem para você estudar a anatomia humana, se aquele esqueleto estiver faltando um membro. E deixa eu trazer para você na sua realidade lembra aquele irmão que parou no meio do caminho que irmão pastor é aquele que dividiu o lugar com você aquele que, toda, aquele, aquele que toda vez que você passava a porta dentro da sua igreja, da sua congregação da casa, do templo onde você frequenta, você pegava na, na mãozinha dele e falava assim paz de Cristo, graça e paz paz esteja convosco ó oh, varão valoroso, ó oh, varô valorosa, Deus abençoe você Lembra dele? Então, é esse aí que o Espírito Santo está levando na sua mente agora. É esse aí que fazia parte do corpo que você frequenta, do corpo que você faz parte. Esse que está inserido dentro da igreja. Dentro do corpo que você faz parte. Lembra dele? Então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está voltando para buscar a igreja dele, André? Eu não sei você aí, meu querido, mas deixa eu falar uma coisinha para você. Eu não sei se você tem medo de Satanás, eu não sei que quando você vê, ouve falar o nome dele você já treme. Deixa eu te falar uma coisa. Eu iniciei o culto aqui lendo e você leu, se você não leu, você ouviu. Aquele que teme é o Senhor. Não precisa ter medo de Satanás, não, irmão. Porque se você estiver aliançado Se você estiver conectado Se você estiver inserido no corpo De Cristo A tua Bíblia A minha Bíblia vai dizer Que você teria poder para esmagar a cabeça Você teria poder Para pisar em escorpião Veneno nenhum, mortal Te afetaria Mas a questão é hum, E aqui é doído para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Você tem que estar lado a lado. Você tem que estar inserido no corpo. Quando eu disse para você... Aquele que você cumprimentava Aquele que você dividia lugar Aquele que você dividia louvor Aquele que você segurava na mão para fazer oração Aquele que você orava no monte Aquele que você dividia a mesma camisa Aquele que você que exercia a mesma função Que você dentro do corpo de Cristo Quando você olha e não o vê mais Fazendo parte do corpo Como deveria ser Como o seu coração fica meu querido Porque eu vou te falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido. Que tudo que aqui está escrito, ainda que você não entenda, né? você não precisa entender nada. A Bíblia não foi feita para você entender. A Bíblia foi feita para você crer. Porque aquilo que você crê É que muda a sua vida É que muda a sua postura É que corrige o seu caráter Aquilo que você Ouve Sabe por que você ouve? Porque você tem ouvido E dê graças a Deus por isso Mas aquilo Que você crê É o que muda a sua história você faz parte de um corpo de Cristo Você tem uma responsabilidade muito grande Aqui nessa terra Não só buscar Mas manter Tem muita gente Dentro do corpo de Cristo Veja bem Quero deixar bem claro aqui uma coisa Eu não estou falando Para um povo específico Aqui Desta casa eu estou falando o povo geral. Aquele que compõe a igreja do Senhor Jesus. Como eu disse, Ele deixa para nós os dons do Espírito. Ele deixa para mim e para você. Uma ferramenta cujo nós podemos usar para poder sair de determinadas situações. Porque como eu disse... Todos os dias nós somos expostos a problemas. Nós estamos expostos a temperamentos de pessoas. Estamos expostos como uma pessoa se comporta diante de ti. É o que vai fazer. Se ela, se ela continua ou não continua. Só que muitas das vezes nós não conseguimos nos comportar diante da dificuldade. Como eu disse... Um esqueleto sem membro... Não serve para esqueleto... E o corpo de Cristo... É composto... Por mim... Por você... Por aquele que parou... Por aquele que nunca chegou... O corpo de Cristo... É composto... Por todos os filhos... Que Deus... Constituiu nessa terra... E aqui eu aprendo... Aqui... Eu quero chamar a sua atenção... Que como eu disse, a Bíblia Ela nos orienta A Bíblia É o nosso manual O que nós vamos ver agora É um alerta Que está em 1 Coríntios No capítulo 12 No versículo 31 Vai dizer assim A minha Bíblia e a sua Bíblia Dizendo Paulo dizendo para mim e para você Procurai com zelo os melhores dons. Eu vou repetir. Procurai com zelo os melhores dons. O que Ele está dizendo para mim e para você? A caixa de ferramenta está aberta. Os seus recursos estão disponíveis para você. Os aplicativos Estou falando uma linguagem para todo mundo entender Os aplicativos que você precisa Para continuar caminhando Para continuar fazendo aquilo que Jesus disse Que era para mim e para você fazer Aquilo que Jesus disse Que a igreja dele deveria fazer Que é levar o evangelho É levar a mensagem dele É levar uma mensagem Cuja mensagem é uma mensagem de salvação E assim sendo Está disponível para você Paulo disse escolha o melhor dom para ser usado. E ele vai continuar dizendo no versículo 13, no capítulo 13, do versículo 13, ele vai dizer assim: Portanto, agora permanecem estes esses três: fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu vou dizer mais uma vez, para você captar a mensagem de hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, vai dizer assim a palavra de Deus: "Portanto, portanto, agora que você já conhece que foi deixado para você os dons, ele vai dizer no capítulo 13: "Portanto, agora permanecem estes três, estes três: a fé, a esperança e o amor." Mas o maior deles é o amor E aqui complica Porque amor é uma palavra fácil de falar sim ou não Amor, olha só É uma palavra fácil de se falar mas é uma palavra complexa Porque é uma palavra que existe em vários tipos de demonstração Pessoas acreditam de um jeito Pessoas veem de outro Pessoas sente de um jeito Mas o que eu quero entender hoje contigo aqui hoje Nós estamos falando de um amor De é uma inteligência bíblica Cujo essa inteligência é que nos faz Crer Que aqui na terra Que é aquele que seguir Aquele que entender dias maus viriam, mas você não seria abalado. Você viu que se você temer a Deus, você será cheio, você será, você será cuidado, você será você terá que atravessar o deserto. Mas escute isso. Ainda que o deserto tenha prazo indeterminado na vida da igreja. Se Deus estiver com ela, não tem frio, não tem calor, não tem seca, não falta comida, não falta veste, não falta calçado. Deus, Ele supre as necessidades dos Dele. E sabe o que é interessante? E agora me veio a memória, só para você entender o que é Deus. Só para você entender... O que é a promessa dele? Se você for ler o livro de Gênesis, lá no capítulo 15, no versículo 13, vai estar dizendo assim ó. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, dona Andréia. Lá atrás, Deus já falou para Abraão que a descendência dele ia ser numerosa, mas que eles seriam escravizados por quantos anos? E Não foi assim que cumpriu a palavra de Deus? Não foi? E olha só o que ele continua dizendo. Mas também, e aqui se você tiver fé para crer, você vai tomar posse aí na sua casa, aqui comigo. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza irmão, escute está difícil só para você não irmão está difícil para todo mundo mas escute aqui esse humilde servo pecador que sou guarde isso no teu coração se você permanecer crendo na posição que você está do corpo de Cristo Fique tranquilo. O povo foi escravizado. Foi liberto. E saiu com riquezas. O povo foi para o deserto. E ali ele foi sustentado. Se você está vivendo um deserto. Mas se você estiver inserido no corpo de Cristo. A única coisa que você tem que fazer. Permanecer. Conectado. Na videira. Permanecer. Conectado no corpo de Cristo, mas eu tenho uma mensagem para você também que em algum momento se frustrou com alguém. Escute uma coisa aqui, eu não sei o que enfiaram na sua cabeça, não quero questionar o motivo pelo qual você parou. Não quero questionar o motivo pelo qual você encostou a sua Bíblia, no qual você tirou do seu coração aquela vontade, aquela esperança, aquela fé, que o dia vai chegar e você vai entrar. Escute. Jesus. Jesus não fere ninguém, meu irmão agora, eu, incondicionalmente, posso te ferir, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela pode te ferir, mas Jesus não fere ninguém, se você parou, por aquilo que ouviu, por aquilo que viu, por aquilo que, que, que te disseram, pelo tratamento que você recebeu, pela frustração pela qual você foi levado a passar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se faz presente aqui no nosso meio. Jesus se faz presente aí na sua casa. Certa vez uma mulher pergunta para Jesus... Aonde temos que orar? Aonde temos que buscar a Deus? Jesus disse à mulher samaritana Ela disse, uns dizem que temos que orar aqui Outros dizem que temos que orar ali Jesus disse para ela Nem lá, nem cá Chegará um tempo em que nós adoraríamos Em espírito e em judeu Deixa eu sentir sozinho não em espírito e em verdade eu não escuto você dizendo na tua casa mas sabe de uma coisa quem precisa ouvir não sou eu é ele ele quer ouvir de você hoje aonde você parou aonde você caiu que eu estou aqui e eu quero... Te levantar... Jesus precisa de você... Jesus... Chama por você... Mas temos um problema grande... Amor... Segundo o que acabamos de ver... O amor... É o mais importante... O amor... É o maior dele, assim diz a palavra. A questão é o que é amor para você. Como eu disse, amor para um é um jeito, amor para outro é outro. Aí eu fiz uma pesquisa segundo a definição, segundo a filosofia diz que amor no latim é amor, é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa. A desejar a outra ou uma coisa. O amor, segundo o dicionário, é um substantivo masculino, sentimento afetivo, afeição, vivo por afeto. Agora, o que diz a inteligência bíblica? O que diz o teu manual? Ele vai dizer para mim e para você. 1 Coríntios 13, versículo 4, 5. 6 e 7 vai dizer assim. O que é amor? Escute isso. Amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas... Congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que o corpo de Cristo deve sentir. Este é o amor que você deve sentir pelo teu irmão. Quando o seu irmão, por algum motivo, te frustrar, lembra deste amor que você acabou de aprender. Este amor que te deixa de pé. Este amor que te deixa crendo que nós temos uma missão de levar a igreja diante do Senhor Jesus. O amor que nós aprendemos hoje segundo a inteligência bíblica Vai cair por terra tudo aquilo que você entende sobre amor. Amor tudo sofre. Amor tudo crê. Amor tudo espera. Amor tudo suporta. Aquele que te dá tudo o que você precisa... Não é sinônimo de amor. Aquele que te ama... É aquele que quando precisa te repreender... Ele vai fazer. Aquele que te ama... Como a Bíblia diz... É aquele que se precisar dizer não, ele vai dizer. Mas também amor é aquele que, que a Bíblia diz. Que quando por algum motivo, incondicionalmente, ele te faz parar. Por algum motivo, por alguma atitude sua. Você faz com que um dos membros do corpo de Cristo se desliga do corpo. É aquele amor que te faz refletir agora. É aquele amor que te faz entender que se alguém parou por conta da sua atitude, que você entenda hoje, que amor que apóstolo Paulo acaba de nos ensinar aqui agora é aquele amor que tudo suporta, é aquele amor que tudo crê, é aquele amor que tudo espera, é aquele amor que tudo suporta. eu convido você, neste momento agora, a fechar os seus olhos. No Antigo Testamento, Deus tinha um templo para o seu povo. Mas agora, Ele tem um povo para o seu templo. Você é povo escolhido dEle. Você é o povo cujo tem uma missão. Você é o povo dEle que tem que entender essa noite que o amor que a Bíblia nos ensina a ter é um amor que tudo suporta. Se você foi ferido ao longo dessa sua caminhada e se encontra parado. Eu como parte deste corpo que assim faço hoje. Eu quero perante a Deus Me colocar nessa questão Nessa causa Senhor Jesus E juntamente Senhor Fazendo parte Senhor do teu corpo Fazendo Senhor Deus Membro da tua igreja Fazendo parte, fazendo corpo Fazendo membro Senhor Deus Aqui estou Senhor Deus Eu me coloco Senhor Deus Nesta causa Eu peço Senhor perdão Por aqueles, Senhor Que incondicionalmente feriram fizeram parar no meio do caminho, senhor. Fizeram pessoas descer da posição, senhor. Fizeram pessoas sentar, Senhor Deus, no deserto, às vezes, Senhor Deus, pedindo até a morte, Senhor Deus, porque a frustração foi tão grande, Senhor Deus, o desânimo, Senhor Deus, foi tão grande no coração dela e ela parou no meio do caminho. Você aí que está parado. Você aí que desistiu dessa caminhada. Você aí que desistiu desse plano que Deus tem para sua vida. Escute isso, eu me coloco no lugar da pessoa que te feriu, não precisa dizer o um nome, porque eu sei que o coração Deus sonda e Ele sabe de quem eu estou falando, Senhor. Eu peço perdão, Senhor Deus, pelas atitudes que os teus filhos tiveram por não entender o que é verdadeiramente o amor que a Bíblia nos ensina a acreditar, a ter, a viver. Eu peço, Senhor, perdão por aqueles que feriram os teus filhos e os fizeram parar. E eu peço a ti, Senhor, humildemente, Senhor, como servo que sou do teu reino. Manda, Senhor, o teu anjo agora lá. Na casa da pessoa. Manda, Senhor Deus, o teu Espírito no coração desta pessoa agora. E convença ela, Senhor. Do caminho que ela tem que retornar. Eu convido você agora. A louvar mais uma vez. Porque eu tenho certeza Porque eu creio no Deus que eu sirvo Enquanto o louvor vai sendo entoado aqui Enquanto o louvor vai chegar aí no teu ouvido Na tua casa, no teu coração, no teu aconchego O Espírito Santo vai trazer a tua memória Aquele que te feriu E eu me coloco no lugar daquele E por ele eu peço perdão Perdoa ele, perdoa ele Levanta a sua cabeça, sacode a sua poeira Que o alimento está sendo colocado diante de ti O Senhor vai levar pão até ti O Senhor vai levar água e você você vai tomar e você vai comer... E você vai criar forças... E levantar e continuar caminhando... Porque você não pode ficar fora da promessa... Você faz parte de um povo... Você faz parte de um corpo... E assim eu oro pela sua vida... Senhor, Perdoe, me Senhor... Pelas nossas falhas... E aqui, Senhor, coloco cada um... Em Tua presença... E que o Teu Espírito faça... Aquilo que precisa ser feito hoje... Leve até Ele o perdão... O perdão pela ferida... E o seu bálsamo seja derramado hoje. E que essa ferida vire apenas cicatriz. É o que eu te peço em nome de Jesus.